0: 像你姥姥，在我这么大的时候，她都已经当了两年姥姥了。可是我今年五十岁，我我我连一个女婿都没有。但是这个探索的阶段对于我来说，其实是非常痛。因为我看到身边的人好像进度都比我快，所以我就会觉得啊，是不是我真的有问题？我会产生自我怀疑。踏踏实实的做事情，你
1: 反而会得到一种安全感。然后我真的觉得这种安全感是可以对抗焦虑的。我是紫薇
0: ，我是没事就想哈哈哈,哈，看似很异的 INFJ。不要问我记不记得大明湖畔的夏雨荷啊，这块咱失忆了。<笑>我是
1: 七，喜欢搞艺术的设计工作者，思想的巨人，行动的矮子，最强，喜剧王者，俗称拖延症儿
0: 。
1: <笑>今天呢，这一期我们想跟大家聊聊年
0: 龄焦虑这点事儿。嗯，为什么想聊这个事情呢？是因为前几天我和小七洗脸的时候，发现了眼睛下面有一道，就无论
1: 怎么用眼霜都抹不平的皱纹。此处请插播广告，就<笑> P R 找到我们。所以紫薇，你会真的有年龄焦虑
0: 吗？其实我在过二十五岁生日之前就一直在考虑这个事情，因为我觉得二十五岁对我来说是一个，嗯，算是一个人生的坎儿吧。因为、嗯、对谁来说都是，我觉得对。因为在二十五岁之前，我是一直就很想去探索外面的世界，但是呢，我感觉好像自己玩的有点过了，就是。二十五岁一到，然后回头一看，似乎好像就一事无成，所以我觉得，嗯，年龄焦虑倒不是问题，但我是对我的未来有点焦虑，说实话。那我觉得你没有必要这样讲了，就是
1: 你怎么无无事五个一事无成呢？我们现在有了两期的播客，<笑>有了、BB、英国，对吧？发<笑>现身边的朋友年纪越来越小，真的就是对。对步入了零零后的一个时代，嗯、周围全是零零后的。对，呃，而且尤
0: 其是我觉得，咱们大学本科毕业了之后，大家的路和方向还有速度，好像一下就完全不一样了。你看，像我大学毕业之后，我有的朋友就直接结婚生子了，然后有的呢就留在学校继续读研读博，然后有的出国了，有的到别的城市去发展事业。但是我看到他们现在好像就很多人。都在慢慢的步入了正轨，不管是在生活还是工作方面。然后我感觉我自己就是，嗯，就像你说的，还在探索的阶段。但是这个探索的阶段对于我来说其实是非常痛苦的，因为我看到身边的人好像进度都比我快，所以我就会觉得啊，是不是我真的有问题？我会产生自我怀疑。然后这个与此同时，我就会特别的焦虑，而且再加上我现在年龄确实也，不小
1: 了。我觉得这并不是一个。很重要的问题是每个人的阶段不一样，和每个人追求的东西不一样，是因为你已经走到了这里，你已经走了这么远的路，而且我总觉得，人做任何选择都是要付出更多的代价，就是，嗯，他他们有一个相对安稳的生活，但是他就不会像你一样看到更广阔的世界，嗯、你看到了更更广阔的世界，那你也就要来承担这个颠沛流离的这个风险。
0: 但是我现在就有点担心的是，我害怕我自己选的这条
1: 路是错误的。那是因为你现在走了更远的路，所以你的平台更宽更广了，所以你有了更多的欲望和更强的野心。包括我也会有这种，就是焦虑的时候，就是拿不定主意，可能有时候会跟家里的长辈商量，然后。我爷，我爷就会跟我讲说，在上海赚五十万，不如在伦敦当家庭主妇。<笑>对我爷说这种话说，说啊，我也会觉得很迷茫，说难道真的是这样吗？真的说就是我在当、啊、家庭主妇，是比工作要强吗？对，是是一条更好的路吗、嗯？因为我们年轻，所以我们不知道走哪条路是对的，走哪条哪条路是错的。就包括我自己，也是会有
0: 这种家里面人给的。这种年龄上的压力，比如说像我爸最近给我打电话的时候，他就会经常提到我的年龄，就说，呃，哎你你今年
1: 这你都要二十五了，然后你年一过你就二十六岁了。我爸就是我在四年前，我爸就会跟我说，嗯、任佩卓，你已经二十五了，你看看你每天在干嘛？<笑><笑>是四年前，我说爸爸，你女儿才二十二
0: 。<笑>他们好像觉得就是以年龄一到二十往上，你好像就是要奔三了。但是我是最近。这一年我才有这种感觉的，但是呢，我爸就会说，哎，你现在已经二十五了，你是不是就应该考虑要回国，然后找一份稳定的工作，然后你应该考虑成家了。他就会给我施加这样的压力，然后让我觉得我是不是真的该稳定下来。我会这样产生自我怀疑，而且包括就是我妈有的时候她倒不是给我施加压力，但是她会跟我闲聊的时候说说，你看像你姥姥在我这么大的时候。她都已经当了两年
1: 姥姥了，可是我今年五十岁，我我我连一个女婿都没有。<笑>我我们二十六了嘛，今年、嗯，然后在想，哎，我我妈妈是不是像我这么大的时候已经生了我了？对，已经当妈了。然后我就发微信问他，妈、嗯、妈你多大生的我？他说二十七。我过完年我这也二十六了。然后我妈说，是，你也该结婚了，有对象了吗？<笑><笑>我倒觉得还好，就我父母给我的那种。压力其实对我来说就还好，就就我他们可能会说几句，但是我不太会往心里去。对,对，我也是。其实，而且我觉得，呃，尤其是我们的上一辈人，他们也没有真正的经历过当今这个社会。对,对，我觉得很多东西，很多固化的思想，他也是他们想象不到的。嗯。你像现在，我觉得晚结婚、生育率、生生育率、生。生育嗯生育率低也是一个很正常、很普遍的现象。而且我那天我看到新闻说，中国现在已经正式进入负增长的时代。对，所以我觉得，嗯，他们不能替我的人生做决定，他们也不能说他们的人生就是完美的，嗯、他们的人生就是我们想要的人生。我觉得他们只是
0: 。嗯，可以站在一个过来人的身份，然后帮我们提一些让可能会让我们少走弯路的这么一个建议。但是对对，听不听还得看我们自己
1: 。对对对对，因为我觉得现在社会发展的非常快了，他们的建议也未必是正确的，他们的想法也未必是正确的。对，对嗯，就像我我朋友也给我讲过一个特别好笑的事情，就是我们当时呃上学的时候，就是本科的时候，然后有一个他的就是我朋友的。同学就同班同学，嗯，然后当时他们在呃大二还是大三的时候就未婚先孕了，嗯，然后这个女生呢就选择休学了一年把这个孩子生下来，然后两个人也办了婚礼。这个、嗯、这个男生也是相对比较负责任的。当、嗯、时那个毕业典礼的时候，这个女生是抱着他的孩子来的，然后我们院长也特别开心，还跟他合照了、嗯。然后他就把这个故事回去讲给他妈妈听。嗯、本来觉得说他妈妈会使那种就是就是觉得这个行为非常的不好，然后就是对，就像我们从小、嗯。接受的那种教育，就是你不能谈恋爱，你没有上完学你就不能谈恋爱，然后你也不能发生这种非常超前的想法和行为。<笑>对，但是他没有想到的是，他妈妈说，哦，人家这样真不错，学妹学,学妹，又有学业又有家庭。对，人家说学妹学妹也有了孩子，孩子也生了，就是人家所有太有效率了，就是人生赢家属于是。然后我朋友就是内心就是。五雷轰顶，大受震撼。有时候会觉得，现在我们这个社会，就中国现在的发展到今天，其实对女性的压力真的是越来越大了。嗯、就人们好像对女性的期待越来越高。我觉得这也是很多人，就是很多我们，嗯、呃。就是很多时候我们焦虑的源头之一，包括社交媒体、嗯。我们要求女孩子要精致，女孩子要优秀，女孩子要独立，嗯、女孩子又要能照顾家庭。总而言之，就是需要你
0: 必须非常完
1: 美。对，嗯、就你一定要是 perfect。这是一个男权社会的凝视、嗯，就是因为男权的社会是这样，所以他们对女生有了这样各种各样的期待。对，但是。我们真的太辛苦了，就是我觉得，我觉得真的
0: 不必那么辛苦。<笑>嗯，我我记得前几天我也是听到有一个观点，就是说，嗯，你会怀念你二十多岁的这么一个时期吗？然后有一个三十多岁事业比较有所成的一个女性导演，然后她就说她完全不会怀念她在二十多岁的那个样子那个状态，因为她说她在二十多岁的时候没有见过什么世面，我在。那个年龄，我每天脑子里想的全部都是如何讨好别人，而不是去提升我自己。我那个时候好像就是除了年轻之外，我什么都没有。但是呢，现在他三十多岁，回过头来再想一想，他想要的东西他全部都得到了，所以他会觉得说，他更喜欢成熟了之后，三十岁以后事业有成，能够真正养得起自己的自己。我觉得二十五岁对于我来说应该算是一个要探索的年龄，但是这个探索不会像是。嗯，我二十五岁之前，呃，是那种向外探索，我要探索这个世界，我要探索自由。但是我更多的是觉得，二十五岁以后，我们是需要呃向内探索,内探索对，对，就是要向内感知自己真正需要的是什么
1: 。所以我有时候也觉得说。先立业再成家、嗯，已经不光光，呃，不光是男性的期待。其实有时候你可以去发现，我们现在很多社交媒体上，大家很多，我知道有时候可能是为了吸引眼球，为了抓住这个观众，对，还是为了抓流量。他们大家会说，哦，我二十五岁买房了，我二十三岁存款百万，对,对，我多少多少岁，所以他们会给这个标题加一个定义，对，就是然后让观众看上去就会觉得，哦，我更焦虑，我更急。绝不对，没错，社交媒体上大家呈现出来的东西一定都是最光鲜亮丽的，嗯、没错，没有人会说我把我的所有的负能量、我的负负面情绪、我消极低迷的东西去一直发在网上。而且说实话，人性就是这样的，如果我发这些负能量的东西，其实大家并不愿意看。嗯，大家所以所以想看到的都是那种很 fancy 啊、很很光鲜的东西，才会让观众有更多的期待。其实我姐姐给我的感触也蛮大的，嗯、我姐姐是一个。就从小也算比较优秀的一个人，然后他当时呃本科也考上了二幺幺，毕业以后呢，他当时升到了澳洲的那个昆士兰大学，也是很深的感触。是我姐二十五岁的时候，也是这个年龄段，就他那一阵子心理状态一直都非常的起伏不定、嗯，然后泰总在跟我聊，他不知道该不该读这个研，他不知道他要做什么工作，因为其实我大爷有给他安排呃一个。相对说社会呃观念里觉得很稳定很体制内对很不错的工作对，但是我我姐也有犹豫过也纠结过，但是她最后还是选择回到了家呃回回到了我们家乡，然后当了一个小学的班主任，她今年反而做出了一个。呃，更不一样的决定，在今年过年的时候，我收到了他的这个喜讯，对，他又拿到了香港一个大学的 offer， 然后他又决定说要重新去读一个研究生。但其实对他来说，今年他已经是三十了，但是我很庆幸，就是他在他这个年龄，他又做了一个新的选择。啊！我又跳脱出我的这个舒适区，我去重新读一个研究生。所以我觉得
0: ，就是包括你给我讲的这个，你你姐姐的这个故事，就是让我感觉好像到了三十岁之后，就我们现在二十五岁是一个阶段，然后等到三十岁的时候，我们又是另外一个新的阶段。但是等到三十岁的时候，和我们现在心态。有一个什么不一样的？我是觉得他们可能活得更加的淡然，更加坦然。就我知道了自己想要什么。就比如说你姐姐当时她在呃年轻的时候申请那个大学，但是她犹豫，她说要不要读，那是因为她当时没有想好，没有想明白她自己想要什么。但是现在她拿到了 offer， 她又要重新读书，那可能就是证明她自己想
1: 清楚了自己到底是要什么。我觉得其实，所以我觉得、嗯，所以我觉得其实这条路是不断探索的，所以没有必要我们要给人生画某一个阶段，就是我这个阶段就要做什么，嗯、因为对于他来说，说重新再读一个 M A， 他又是一个新的开始，他等于又回到了我们这一个阶段、嗯，所以我觉得，但是这并没有什么对错，而且就像他也会跟我讲说，他现在因为已经结婚了，已经成家了，然后他再去读研，其实他内心虽然也有那种害怕和焦虑，但是他会。就像你说的，更坦然、更安定，因为他知道他背后还有我姐夫。人生无非就是这样，每一个阶段都是，就是实际上是没有什么明确的阶阶段的划分的，就是我们要一直去探索我们究竟想要的是什么。你只有做了，你才知道你不喜欢这个事情。对，所以说我觉得就你刚
0: 刚的这个观点和我从小到大接受的一个观点，它其实是相悖的。比如说，我妈从小跟我说，你在什么年龄就要干什么事儿，但其实你长大了之后会发现。根本没有什么该干这件事情的年龄，就是我觉得你想干什么，你就直接去干，要么你就把它干成了，你要么你
1: 就失败了。其实和年龄和阶段没,有没什么关系。我觉得说到底，女性和女性更多的压力还是来源来源于我们的生育的功能，因为生我们具有与生俱来的生育的功能，所以导致社会赋赋予了我们更多的责任。
0: 对，不不光是责任，还有压力。就比如说你，嗯，现在去应聘，然后很可能因为你是一个女生，所以你的面试官就会问你说你今年多大了，然后他们就会评估你现在这个年龄段是否是一个适宜生育生育的年龄段。然后你如果要是在适宜生育的年龄段，并且你未婚未育或者
1: 是已婚未育的话，他们就会考虑这个公司值不值得投资你，不然的话他们会损失很多。因为女性本身自己的生育功能，你年纪越大，你就是会生孩子会越新。苦。这个就是
0: 客观，它没法改。对，它是
1: 你的生理原因。嗯、所以有时候我其实会觉得 ，sometimes 我的焦虑是孩子，就因为我我不认为婚姻对我来说非常重要。但我真的非常想要小孩，<笑>我生孩子的这个意愿会迫使我要赶快往前走，赶快定下来。对对对，赶快要，起码说要自己要非常的独立，能够不依靠任何人，我才能让我的孩子来依靠我、嗯。这是我有时候的一个想法
0: 。想干什么，你只要听从自己的内心。其实无论你是选择回归家庭，还是在这个年龄段选择继续探索你的事业，只要你觉得这个是 OK 的，没有对错，对，都是可以去 follow your heart 对。对对。我很多很大程度上，我留在英国的原因是因为，嗯，他们这边的人对于年龄这件事情是很松弛的。因为你看，就像我刚刚咱们聊到的，家里人给的那些压力，我爸就会跟我说：“你今年都已经快二十六岁了，你还没有怎么怎么样。”但是呢，我跟我的实习老板，我的实习老板是一个美国人。一个美国的三十五岁的女性，然后我跟她聊这件事情的时候，她就会说：“啊，天哪，你现在才二十五岁，你好年轻啊！你想，你可以干你任何想干的事情。”我觉得他们就是欧美人和东亚文化里面的我们这种这种语境下的人。他们的观念是完全不一样
1: 的。就外国女生在这个年龄，她们就是会 dating 啊， dating 不同的人，对对对，就是会去。她们不光在探索自己的事业，也在探索自己的爱情。对，没错。就对他们来说，这几年其实非常的关键，也非常的精彩。就像呃，我刚刚还还讲讲
0: 到我那个实习的老板，哦，他就说啊，如果你想 dating 男人的话，那你就去 dating app 上就。嗯，把男人约出来，然后大把的男人。对，然后你还可以练口语。<笑>对然。然后我我跟他说，我说我想做记者。他说，如果你你现在二十五岁，你想做记者，那你就去积极的去 reach out， 去 networking， 那你就可以得到任何你想要的机会。我觉得在他们的眼里，好像除了去呃试验各种可能
1: 性之外，好像在在他们的视野里就是 everything is possible。对，我们如何就我们怎么样去跟自己和解呢？就你有时候你回过头去想，我在我们中华民族的历史长河当中，<笑>你你想我们再往前面发展一百多年，其实很多女性可能十几岁就要被结婚，就要就要生孩子。就要被结婚。<笑>对啊，就是被结婚，就并不是自己主动选择结婚，就是。被结婚,被结婚对，所以我觉得这是一个社会发展的一个进度的问题，就也很正常，所以我们没有必要焦虑。你看，因为以前古时候规训的就是说你十几岁你是一个该结婚的年龄，那你个时,时候是最适合生育的年龄。对，嗯、但你看现在不也推到了二十五？我觉得再过一百年，说不定推到三十五也<笑>也是很有可能的。<笑>对，我经常会怎么样去开解我自己？就是我常常会呃会想啊，如果你能够把这个时间的尺度拉得足够大，看。就是当下的这么一个时刻，尤其你有时候想一下，就是时间也好，或者是年龄也好，它只是人类的一种计量单位。嗯、实际上就是他们的概念都是具有相对性的，嗯、时间具有相对性嘛，对吧对？所以我一直觉得年龄也具有相对性。对。所以我不觉得说我们要去横向的对比，就像跟我们的朋友，对对跟我们同一年龄段的人，跟我们不同国家但是同一年龄段的人，就是我觉得没有什么可比性。
0: 对我们其实应该是要纵向的去对比，就是跟对之前的自己对比，你有什么更好的地方，而不是说就是现在要横向对比对，就是说你周围的人都怎么怎么样了，那你现在还没有怎么怎么样，所以你是不是很失败？我觉得还是因为网络发达给我们的压力和焦虑越来越多，对，然后我们就会觉
1: 得自己是不是很失败，就会产生这种自我怀疑，嗯。对，因为我觉得你的一生是你自己的，对，走的每一步呢，都应该是你自己的尺度。然后每个人的阶段性呢，也都不一样。就像我们小时政治总学的一句话，是，事物的发展规律一定不是一成不变的，对吧对？它都是有起伏的。所以我觉得人生呢，就是我们我们就是一边得到，一边失去些什么。所以你这个阶段，你可能失去了一些东西，但在下一个阶段你得到了一些。有的人呢，是我现在这个阶段得到了一些，我下一个阶段可能又会失去一些。对，其实一切都是相对平衡的，对,对量子纠缠。
0: <笑>诺贝尔奖，其实我也
1: 不懂物理纠那个量子纠缠这个概念，但是在我记得就是，在我浅薄的，在我浅薄的认知里，我觉得也是一种量子纠缠。所以，我呢，我一直都是一个我只关注我自己。我只关注我自身的一个人，我只我只会考虑我当下是否开心，我是否在为我想要的生活、我想要的东西在努力。只要我自己知道啊，我当下我是在进步的，我是在往前走的，我就非常的满足。嗯，所以我觉得，嗯，这种这种感觉，其实说白了就是。要踏实做事儿，嗯，焦虑很大程度上就是你当你自身的欲望配不上你自身的野心的时候，对，就是说白了就是你
0: 精神内耗，你想的太多，做的太少，你就是会焦虑。对、嗯，你刚刚说你永远都是在和自己做纵向对比，但是呢，我其实是一个很喜欢跟别人暗自比较的人。然后我最近也是在想，就说，你看我既然我既没有稳定的工作，我也没有稳定的家庭，我仿佛就是比别人慢一拍，但是呢。如果我自己仔细想想，我真的是什么都没有得到吗？我在这个年龄真的是一事无成吗？好像也不是这样的，因为他们在忙着组建自己家庭，忙着谈恋爱，或者是忙着挣大钱的时候，我一个人我去探索了更大的世界。对，啊，
1: 就是你有家庭的时候，你没有办法去玩那么多，我就,我就没有没有精力再去探索更大的世界了。有的时候，人活着就是一种精神状态，嗯，你没有必要真的去计较。呃，或者说在意眼前的一点利益，或者说我当下某个时刻我拥有了什么，因为这个对于时间来说真的是毫无意义的。嗯，所以我有时候觉得更理性的方法呢，是就是我们可以先分析自身的这种优劣优劣势，嗯，然后呢给自己定一个适合自己的目标。对，这个适合非常重要，因为我觉得有的时候我们总去看别人的生活，然后我们就会有过分的幻想，我们会有过分的期待，就是有点乱花渐欲迷人眼。对，就是当你有了太高的一个期待和一个就是不切实际了。说白了，就因为我一直觉得我是一个理想主义的人，但是我真的觉得，如果你的理想主义是完全的不切实际，你又不愿意说踏实的从每一个小步开始做起的话，那你这个真的就是在做梦。说难听一点，所以我觉得就是你要定一个适合自己的目标，然后以一个很长远的眼光看待你眼前做的这件事情。所以。这种踏踏实实的做事情，你反而会得到一种安全感、嗯。然后我真的觉得这种安全感是可以对抗焦虑的。对，所以我现在也觉得把期待放到自己身上，然后也不要把过高值要降低。对，就无论是对别人也好，还是对自己也好，就。最好就是对别人就不要有期待，无论是男人还是朋友还是家人，然后把这个期待放在自己的身上，嗯、然后但是也不要过高过于苛刻的要求自己,去要求自己对，对，只要你每天进步一小点，你就会觉得你的生活快乐很多、嗯。所以那种快乐和那种开心和那种轻松的状态，我觉得其实是人生最重要的事情。嗯，在节目的最后呢，想再跟
0: 大家分享一句话，就是《朗读者》里面有一句话我特别喜欢。他说：“一直觉得一个人的衰老不是以他有没有皱纹、有没有白头发或者有没有眼花来判断的。人的衰老是在于他还敢不敢为了一件事儿去倾注
1: 自己的所有。”这句话我特别喜欢。我甚至觉得，我有时候会开始规划我的老年生活，<笑>因为我觉得我现在常常会有一种那种未知的探索欲。我想学习很多的东西，但有时候总觉得自己的时间不够，可能因为是年是年轻。年轻的时候，你的欲望太多了，也太杂了，所以我有时候反而觉得说，我更希望我退休以后，我老年以后，我会把更多的时间放在学习上，我要学习更多我未知的领域。你说到这个，我就想起了我妈
0: ，因为她今年刚好五十岁，然后退休了。我妈现在退休的生活就是撸猫，和我和朋友做指甲、做医美。然后呢，她前几天突然跟我说，她想再重新找一份工作。我说为啥？你这都好不容易退休了，你就应该。在家待着颐养天年，我妈说，嗯，我觉得有点无聊，我想尝试一下我之前没有尝试过的新新的东西。所以我觉得，如果有一天我到五十岁，我也能像我妈一样，就是在她那个年龄再尝试新鲜的东
1: 西，那其实会
0: 是一个和现在完全不一样的体验
1: 。希望大家能听完这一集，能有一点小小的收获，嗯、能够真正的跟自己的内心和解，至少能让自己放平心态。从容地和
0: 自己相处，感谢聆听，下期再见，拜拜。拜拜